0: Ça fait déjà quelques semaines que nous sommes dans la fin de de... du chapitre 16 de Matthieu, un passage où Jésus se révèle comme Messie ouvertement à ses disciples. Au verset 16 de Matthieu 16, il est confessé par Pierre comme étant le, le Christ, le Fils de Dieu, ce que Jésus approuve, mais à partir du verset 21, et il ajoute quelque chose à leur christologie, un élément essentiel qui manquait, le Christ crucifié. Il leur annonce qu'il doit aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, et être crucifié. Et donc c'est une douche froide pour les disciples. Il leur annonce que non seulement lui doit souffrir, mais que tous ceux qui veulent le suivre, qui se disent « ses disciples doivent porter la croix ». Mais vers la fin du chapitre, on n'a pas seulement le Christ crucifié, on a aussi le Christ glorifié qui est annoncé. Il n'y a pas de contradiction entre un Christ crucifié et un Christ glorifié. Il euh, y a une séquence, c'est la croix avant le trône, c'est l'humiliation avant la gloire. Mais le Christ crucifié ne va pas seulement être un Christ crucifié, Va également être le Christ régnant qui euh, établit son trône et va établir son règne sur les hommes. Et donc, on a commencé à partir du verset 27 à voir la, un peu ce point tournant à l'intérieur du discours de Jésus où il n'y a pas que la croix, il y a aussi la couronne. Et on va terminer aujourd'hui en se concentrant sur le verset 28 où Jésus annonce quelque chose qui peut paraître étrange et qui euh, nécessite qu'on s'y arrête euh, plus longuement pour saisir ce qu'il veut dire. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons reprendre la lecture dans Matthieu 16 à partir du verset 24 pour nous donner un peu de contexte, mais je vais exposer uniquement le verset 28. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Seigneur, nous voulons te prier de bénir ta sainte parole que nous venons de lire et qui sera exposée. Donne-nous l'intelligence pour la comprendre. Que par elle, Seigneur, tu puisses faire croître notre foi, faire grandir l'espérance qui est dans nos cœurs, l'espérance de voir la gloire de Christ. Nous vivons dans un monde où Christ règne déjà, mais nous ne le voyons pas encore maintenant. Où ses ennemis n'ont pas encore été faits, son marche pied où son nom est encore blasphémé par les hommes. Et Seigneur, notre âme en souffre journellement, comme l'âme de Lot, le juste qui était tourmenté de tout ce qu'il entendait et voyait quotidiennement, Seigneur. Et dans un monde qui ressemble à cela. Tu connais la disposition de chacun d'entre nous ce matin. Certains sont dans la joie, d'autres dans la tristesse. Certains sont en pleine forme, d'autres sont malades ou fatigués. Mais Seigneur, nous te prions que tu puisses relever chacun d'entre nous nous aider à être en communion avec toi, que tu puisses nous bénir par ta sainte parole, avec l'efficacité de ton esprit. Et c'est au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, que nous prions. Amen. Alors, pourquoi passer un message complet sur un seul verset? D'une part, parce que Jésus met une emphase particulière sur ce, ce dernier verset du chapitre 16, en introduisant ce qu'il dit par ⁇ Je vous le dis en vérité ⁇ Une formule souvent qui euh, attire l'attention. Ce n'est pas que Jésus raconte quelquefois des banalités, puis euh, ⁇ Bon, donné, il dit quelque chose d'important, tout ce qu'il dit est important, mais il y a quand même des degrés, si vous voulez, d'importance. Alors, il veut attirer l'attention de ses disciples, euh, il y a quelque chose d'important à leur dire, et... Pour nous, c'est important aussi de, de bien saisir cette, le sens de ce verset parce que euh, on a été habitué euh, dans le contexte évangélique québécois à faire une lecture futuriste des euh, événements de la fin, une lecture où dès qu'il est question du jugement, euh, on l'associe tout de suite au retour de Christ, à la toute toute fin, et puis donc euh, ce que je vous propose de faire dans ce message-là, de comprendre le verset 28, c'est non pas une compréhension futuriste, mais prétériste, c'est-à-dire où les événements que Jésus annonce comme futurs ne sont plus futurs pour nous. Ils étaient futurs pour les disciples, mais en ce moment, ils sont passés pour nous. c'est ce que veut dire une lecture prétériste. Et c'est un, un défi, donc, de faire ce changement de paradigme si on était habitué de faire une lecture futuriste de l'eschatologie ou exclusivement futuriste, parce qu'il y a des éléments qui sont futurs, Jésus n'est pas encore revenu, la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu, c'est futur, mais tout n'est pas futur lorsqu'il est question des textes qui nous parlent de la fin. Et alors pour nous donner la, la, la possibilité de bien comprendre, j'ai décidé de consacrer un message complet à cette question en voyant seulement le verset 28. Le, le verset pose une certaine difficulté, quelques difficultés, mais la principale, c'est qu'au verset 27, le verset juste avant, il nous annonce le jugement final, le Fils de l'Homme qui doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et il doit rendre à chacun selon ses œuvres. Et la semaine dernière, on a interprété cela comme étant le jugement dernier euh, où on va tous comparaître devant le tribunal de Christ et ça aura lieu lorsque Christ viendra dans sa gloire. Ça n'a pas eu lieu. Mais là, il ajoute au verset suivant que certains disciples seront encore vivants lorsque les choses dont il parle arriveront. Alors là, euh, on est avec un grand questionnement. Euh, et il y a différentes solutions qui s'offrent à nous. La première qu'on peut rapidement discarter, en enfin, fait je pense, c'est que euh, quand il dit que certains disciples ne mourraient pas, en fait Jésus pensait surtout à un disciple, à Jean. Qui aurait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant que Jésus soit revenu. Et certains croient que l'apôtre Jean n'est toujours pas mort. Ce n'est pas est où, mais en fait, les Mormons croient cela. Ils croient que Jean peut-être est caché quelque part sur la terre ou a été enlevé au ciel, mais que dans ce sens-là, la promesse de Jésus. Euh, est encore en vigueur parce que, et Jean en fait corrige aussi cette, cette, euh, cette croyance qui, qui était déjà au premier siècle, qui ne mourrait pas avant que Jésus vienne, dans Jean 21-23. Il a dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe quand il s'adressait à Pierre euh, ». Et d'une certaine façon, il y a un accomplissement parce que Jésus parle d'un certain retour qui est déjà accompli qu'on va voir. La deuxième solution, c'est de traiter le verset 27 et le verset 28 comme nous parlons de deux événements séparés. Donc le verset 27 nous parlerait de la parousie, c'est le terme technique pour parler du retour de Christ, sa manifestation finale dans la gloire, la parousie du Christ. Mais le verset 28 ne parlerait pas de sa parousie, il parlerait peut-être de la transfiguration qui arrive immédiatement dans le prochain chapitre, au début du chapitre 17, où Jésus est manifesté dans la gloire de son Père et la voix du ciel lui parle. Euh, et certains ajoutent à la transfiguration, peut-être que Jésus parlait simplement de sa résurrection euh, ou de son ascension à laquelle les disciples ont assisté lorsqu'ils ont vu les anges enlever Christ euh, et, et d'autres l'ont vu par la suite debout à la droite de, de, de Dieu dans les cieux comme Étienne qui a eu cette vision euh, de, de, du Seigneur dans la gloire. Euh, peut-être parlait-il aussi de la Pentecôte où on voit Jésus qui euh, euh, vient dans son règne parce que les, les, les païens entrent sous euh, sa férule, sous son gouvernement, en rentrant dans son royaume par la conversion. Et donc, ce serait plutôt à ces événements-là et non pas euh, à la parousie, dont euh, euh, il, il faudrait comprendre. Alors, la difficulté, cependant, avec cette lecture, là, qui, euh, je pense, est, est en partie vraie, mais il y a une difficulté, c'est que Jésus nous dit, quelques-uns ne mourront point avant d'avoir vu. L'expression suggère que c'est que Jésus nous parle d'un événement qui est assez lointain. Euh, la transfiguration arrive six jours plus tard. Ce serait une drôle de façon de la présenter en disant que certains ne mourraient point. Euh, alors que ça arrive seulement six jours plus tard. Alors certains ont essayé de, de, de pallier cette difficulté en disant oui c'est qu'ils vont voir la gloire et malgré cela ils ne mourront point. Sauf que euh, c'est vraiment dans un sens temporel que Jésus emploie l'expression certains ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu. Alors, il y a une idée de temps et pas simplement le fait que malgré le fait qu'ils vont me voir dans la gloire ils ne mourront point. Euh, pour ce qui est de la résurrection, de l'ascension et ainsi de suite, ça arrive quelques mois plus tard. Alors euh, Jim Butler dit ceci, qui nous fait comprendre un peu la, la difficulté. « L'événement doit être suffisamment éloigné pour justifier l'utilisation de quelques-uns ne mourront point avant d'avoir vu, mais suffisamment rapproché pour que quelques-uns ne meurent point avant d'avoir vu. » Alors, il ne faut pas que ça soit trop proche, il ne faut pas que ça soit trop loin. Il faut que ce soit environ l'espace d'une génération que, que certains vont être morts, certains vont être vivants et, et vont le voir. Alors, la troisième solution, celle que je défends, c'est que Jésus, d'une certaine façon, nous parle de deux événements, au verset 27 et au verset 28. Il a en vue la, la, le jugement final et sa parosie dans laquelle il va se manifester dans sa gloire. Mais cet événement final ne va pas arriver seulement à la toute fin. Il commence, d'une certaine façon, à arriver Déjà maintenant, on peut voir effectivement que la transfiguration a quelque chose à voir avec ce que Jésus vient de dire là. Ce que Jésus dit, que, euh, il, il leur parle d'un Christ crucifié, mais là après ça il dit, peut-être pour encourager les disciples, qu'il n'est pas qu'un Christ crucifié, qu'il euh, qu est, qu est véritablement le Seigneur de gloire, il leur montre sa gloire, il est transformé, transfiguré devant eux dans la gloire euh, céleste. Et euh, cette gloire-là anticipe la, la, la gloire que le, le Seigneur va avoir à sa glorification, qui n'arrive pas à la toute fin. Le Christ est déjà glorifié. Ce n'est pas à son retour qu'il sera glorifié. Il a été glorifié à sa résurrection euh, et alors de son ascension et de la progression de, 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 de son règne. Mais je pense qu'il y a un événement euh, également qui, qui fait partie de ce que Jésus a en vue, un jugement. Quand il est question de venir dans son règne, euh, il y a le côté, si vous voulez, positif de la gloire qui est manifestée du Fils euh, qui a vaincu la mort et qui réapparaît glorieux et qui s'en va à la droite de Dieu. Mais il y a un élément aussi euh, qui, ont, qui, qui est négatif, euh, qui n'est pas négatif pour nous et qui n'est pas négatif pour le Christ, mais qui est un, un, l'élément de jugement où le Christ vient dans son règne et l'expression souvent « venir dans son règne euh, » a ce sens-là de venir avec la, la rétribution qui est due. Et si on fait le lien avec le verset 27, c'est de ça dont il est question au verset 27, où le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père pour rendre à chacun selon ses œuvres. Venir dans son règne en rapport avec le jugement, avec la rétribution, à remettre aux adversaires du Seigneur ce qu'ils méritent. Et Jésus nous dit que certains vont voir l'exécution ou le commencement de l'exécution de ce jugement final avant d'avoir goûté la mort. Le jugement final, ma compréhension, c'est qu'il n'arrive pas, il ne commence pas à la toute fin. Il y a déjà eu une, euh, un « token », on dit en anglais, un, un avant-goût, comme on dirait ça en français, un, un « gage », merci, de, du jugement final dans un jugement qui a eu lieu en l'an 70. Jésus annonce que les disciples vont le voir non seulement comme un seigneur crucifié, mais un seigneur glorieux, venant dans son règne et venant sur les nuées pour exécuter le jugement. Et D'une certaine façon, cela commence dès la transfiguration où sa gloire est manifestée mais culmine dans la destruction de Jérusalem en 70, qui est le commencement du jugement dernier, qui commence par la maison de Dieu, le temple, qui est détruit, et le peuple d'Israël, duquel est sortie l'Église, et le jugement commence là. Et c'est une figure du jugement final. Il y a une relation typologique entre les deux, entre le jugement de l'an 70 et le jugement dernier. Un peu comme avec le déluge. Le déluge était le jugement final. Il était une figure du dernier jugement. Jésus le, le, le présente ainsi dans Matthieu 24, verset 39, que les derniers jours sont comparables aux jours de Noé et que les hommes ont été emportés dans le déluge et que Dieu, dans tous les jugements dans l'histoire, que ce soit le déluge, que ce soit Sodome et Gomorre, que ce soit la conquête de Canaan, tous ces jugements dans l'histoire sont des intrusions, des puissances célestes dans lesquelles Dieu juge des nations euh, dans des jugements historiques, juge les peuples, juge la terre, a jugé le monde entier, en a rescapé seulement huit, et donne une figure du jugement final. Et le jugement qui vient en l'an 70 est la dernière instance, la dernière, le dernier témoignage d'un jugement historique qui pointe vers le jugement final qui est annoncé aux hommes, et donc Christ est l'auteur. Christ est celui qui va exécuter le jugement et il nous donne un premier gage de ce jugement en nous annonçant euh, qu'il va déjà être vu et perçu par les disciples. Certains ne seront pas morts au moment où il aura lieu. Pour nous aider à comprendre, euh, j'ai une citation ici de John Gill qui fait le lien un peu entre les deux. Il dit « Il est plutôt question de l'apparition de son royaume dans une plus grande gloire et puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension au ciel, lorsque l'Esprit fut répandu d'une manière extraordinaire et que l'Évangile fut prêché dans le monde entier, confirmé par des signes et des prodiges et rendu effectif pour la conversion et le salut de nombreuses âmes, alors que beaucoup furent encore vivants pour le voir et le vivre. Cependant, il est surtout... Il semble surtout être question de la démonstration de son pouvoir royal et son autorité dans la destruction des Juifs quand ceux de ses ennemis qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux furent amenés et tués devant lui. Et ceci l'apôtre Jean a tout le moins vécu suffisamment longtemps pour en être témoin. » J'ai trois points qui vont suivre. Le premier, c'est la destruction de Jérusalem en l'an 70, un rappel des faits historiques. Le deuxième, c'est la destruction de Jérusalem et le règne du Christ. Quel est le rapport avec cet événement historique et le règne du Christ? Et le troisième, c'est la destruction de Jérusalem et sa signification. Qu'est-ce que ça change pour nous que cet événement ait eu lieu? Il y a un événement majeur qui s'est produit au premier siècle de notre ère qui a eu un impact définitif sur la nation juive et sur les chrétiens. Cet événement ne nous est pas rapporté dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit avant qu'il ait lieu. Cet événement a eu lieu alors que déjà plusieurs disciples étaient morts, plusieurs apôtres étaient morts. L'apôtre Paul avait déjà probablement été exécuté, ainsi que l'apôtre Pierre. Il restait peut-être quelques-uns des disciples qui étaient encore, qui étaient vivants, qui étaient présents quand Jésus a fait cette prophétie, cette annonce, qui ont été vivants et qui ont eu lieu environ 40 ans plus tard en comptant à partir du moment de cette annonce dans la fin de Matthieu 16 et la destruction de Jérusalem en l'an 70. Cet événement, cette destruction a été prédite dans le Nouveau Testament et elle est imminente dans le Nouveau Testament. Si vous sentez un peu un ton d'urgence de fin du monde et d'imminence du jugement de Christ dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'était attendu comme ça allait arriver Maintenant, ce n'est pas juste parce que les disciples se sont trompés, c'est parce que d'une certaine façon, le jugement final allait avoir lieu dans leur génération et certains demeureraient vivants pour le voir. Les chrétiens attendaient cet événement peut-être comme si allait coïncider avec le retour de Christ. Le retour de Christ n'a pas eu lieu. Cet événement est lié typologiquement avec son retour, il est un gage de son retour. Un peu comme le Saint-Esprit est un gage de notre glorification. Il y a un gage de la gloire il y avait un gage également du jugement. Et donc, c'est un événement qui est un témoignage que le Christ est roi et que c'est lui qui va exécuter le jugement. Pour nous, cet événement n'est plus futur, il est passé. C'est ce que veut dire prétérisme. Alors, que s'est-il passé en l'an 70? Le peuple juif était sous la domination romaine depuis plus d'un siècle. La domination des Romains en Judée, en Galilée, a commencé avec les invasions du général Pompée vers 63 avant Jésus-Christ. Et par la suite, Israël est devenu un royaume vassal soumis à l'autorité des Romains. Hérode n'était pas, était pas un juif, il était de descendance asmonéenne et puis il était un allié des Romains. Et puis donc, ses, ses fils qui règnent après lui, les tétrarchies qui sont divisées après la mort d'Hérode le Grand, euh, c'est ce le pouvoir romain qui est, qui est représenté parmi... Et donc, il y a des, de, des familles de nobles, de juifs élevés qui vont s'approcher du pouvoir. Mais euh, les juifs sont divisés entre eux sur comment, euh, comment ils sympathisent ou comment ils sont hostiles vis-à-vis -vis de ce pouvoir. Euh, entre les deux extrêmes, d'un côté des hérodiens et de l'autre côté des zélotes, qui sont les ennemis, les farouches, qui, qui sont des, des, des sicaires qui essaient de, 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 de tuer les Romains quand ils en ont l'occasion de susciter des révoltes. Il y a d'autres factions qui essaient de collaborer, mais ils sont plutôt hostiles. Euh, et De façon générale, donc, le peuple juif voyait les Romains comme euh, une... une de façon négative, euh, comme une intrusion, euh, et il y avait beaucoup d'abus de la part des Romains, bien qu'il euh, y ait la paix romaine, et de façon générale, les Romains ont été dans les, les grands empires, euh, de ceux qui ont, qui ont euh, assez euh, bien agi comparativement à d'autres, si ils n'étaient pas vertueux, mais euh, ils, ont, ils, ont, ils maintenaient la paix romaine dans tout leur empire, et euh, tout ça faisait partie du plan divin, bien sûr. Tout avait été déjà prophétisé par le prophète Daniel, la succession de différents empires en passant par les, les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. Euh, et donc, au temps euh, du Nouveau Testament, euh, certains abus de la part des Romains, euh, des, 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 des sacrifices païens aussi, euh, devant euh, certaines de leurs synagogues, ont amené la révolte des Juifs. Et en l'an 66, il y a eu une rupture officielle où les Juifs croient pouvoir reprendre leur indépendance et faire la guerre aux Romains pour s'émanciper euh, et, et, et se libérer de leur jeu, de leur pouvoir. Et donc, le, le grand prêtre accepte de ne plus offrir le, le sacrifice quotidien pour l'empereur et donc, il y a vraiment une déclaration de guerre qui est faite de la part des Juifs. À l'époque, c'est Néron qui est empereur de Rome et peu de temps après, c'est sous sa conduite avec le général Vespasien qui va commencer à faire la guerre aux Juifs dans leur territoire, font un certain progrès contre eux. Euh, Néron a des problèmes, euh, va éventuellement se suicider. Il y a une interruption à la guerre contre les Juifs vers 68-69. Vespasien entre dans la course pour devenir empereur, devient le prochain empereur et c'est son fils Titus qui reprend les armées. Et c'est Titus qui va arriver à Jérusalem et qui va siéger la ville au printemps de l'an 70. Jérusalem est une des plus grandes villes, sinon la plus grande ville d'Orient à l'époque. C'est vu comme la perle d'Orient, le temple, c'est un des plus beaux édifices qui existent. C'est une ville fortifiée. Il y a différentes estimations sur la, les, la population, le nombre d'habitants qu'il pouvait y avoir à Jérusalem. Bien sûr, avec euh, la guerre, beaucoup sont venus se réfugier dans la forteresse. Euh, donc, Joseph Flavius Joseph, qui nous rapporte euh, dans ses écrits « La guerre des Juifs » dit qu'il y aurait eu plus d'un million de Juifs qui sont morts dans ces combats. Euh, mais bon, les, les estimations les plus conservatrices situent autour de quelques centaines de milliers le nombre d'habitants qu'il pouvait y avoir à Jérusalem à ce moment-là. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants emprisonnés dans une ville fortifiée qui est siégée par le pouvoir romain. Il y a des, des légions, donc qui sont, il y a, je pense, une cinquantaine de mille de soldats romains qui entourent la ville de Jérusalem. Jésus avait dit ceci dans Luc 21, 20 et 22. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de, la, de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jérusalem tombe finalement fin septembre de l'an 70, après quelques mois de siège, après des scènes monstrueuses où euh, euh, Joseph nous rapporte même du cannibalisme, des mères qui faisaient bouillir leurs enfants morts pour manger leur chat parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans, dans, dans la ville, parce que les élotes, pour forcer la population au combat, la ville avait de grandes réserves euh, de blé mais pour forcer les gens à ne pas s'appuyer sur ça, on mit le feu. Alors les camps entre les Juifs, les différents groupes entre sadducéens, pharisiens, zélotes, hérodiens, s'entre-déchirent, ne sont pas unis. Et donc la ville tombe finalement, la destruction est complète, le massacre est immense, le temple est complètement rasé et c'est l'exil qui commence. Et c'est la fin du judaïsme avec un temple. Le judaïsme n'a jamais plus été le même à partir de là, il n'a plus jamais eu de temple, euh, et puis c'est devenu une, une religion complètement différente, et c'est aussi un point tournant très très significatif pour les chrétiens. Il y a une séparation nette qui est mise à partir de là entre euh, le, 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 le christianisme et le judaïsme, et euh, donc c'est un événement significatif, majeur, qu'on ne peut pas, euh, pas sous-estimer l'importance qu'il a, même s'il... Euh, il n'est pas rapporté dans l'Écriture, il est rapporté sous forme de prophétie, mais non pas sous, euh, comme événement historique, parce que le Nouveau Testament était déjà complet quand ça a eu lieu. Alors quel est le rapport, deuxième point, avec le règne de Christ Jésus nous dit au verset 28, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Si Jésus se réfère à la destruction de Jérusalem, en disant que c'est un événement assez loin pour que quelques-uns soient encore vivants, mais pas tous. Euh, c'est quoi le rapport avec son règne? Ça a tout à voir avec son règne, la destruction de Jérusalem. Premièrement, parce que la destruction de Jérusalem fut prophétisée par Jésus. Alors, il en va de sa fiabilité comme prophète. Il en va de son autorité comme prophète. Euh, comme Seigneur, qui parle au nom de Dieu. L'autorité de sa parole est en jeu. Est-il fiable? Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Quel est le rapport avec la destruction de Jérusalem et le règne de Christ D'abord, son autorité prophétique. Jésus a annoncé la destruction de Jérusalem. Il l'a annoncé dans des termes qui ressemblent grandement à ce qui s'est produit en l'an 70. Et il l'a annoncé dans un délai qui concernait les gens de sa propre génération. Deuxièmement, la destruction de Jérusalem fut un jugement. Jésus ne nous annonce pas ça simplement comme un fait divers qu'il annonce parce qu'il connaît l'avenir et sait que ça va arriver. Il le prédit comme un acte divin. Luc. 21, 20 et 22 « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Verset 22 « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Les mots « désolation » et « vengeance » indiquent le sens de ces événements. C'est un jugement. C'est pas un fait divers. Ce pas juste un fait aléatoire que Jésus prédit. Il y a un sens à cette destruction. Dieu a protégé la ville de Jérusalem à des moments où elle était beaucoup plus vulnérable. Hein, Souvenons-nous euh, au temps du, du, du prophète Ésaïe sous le règne d'Ézéchias, les armées de, de, de Sénacérib qui viennent et puis il n'y a, aucun, a aucune commune mesure entre ce qu'ils ont comme troupes pour pouvoir résister. Et Dieu qui délivre miraculeusement, qui fait passer l'ange de la mort dans le camp des Assyriens et qui se réveille tous, tous morts le lendemain. Dieu pouvait faire des miracles pour délivrer cette ville. Et s'il ne l'a pas fait ici, c'est parce qu'il c'était un jugement. Le Seigneur ne fait pas juste annoncer ce qui va arriver. Il déclare le jugement du Seigneur. Je tire votre attention aussi sur ce, ce dernier verset qu'on vient de lire. Il dit... Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit nous dit que la, la fin de Jérusalem, l'exil final du peuple juif, était prophétisé dans l'Ancien Testament. Était prophétisé depuis longtemps, même depuis Moïse. Ils ont goûté en partie à l'exil, mais l'exil ultime dont il était question, c'était la fin de l'Ancienne Alliance, qui est venue par cette destruction finale. Et le Seigneur nous montre que c'est à force d'accumulation qu'ils ont reçu prophète sur prophète, messager sur messager, que Dieu est allé jusqu'à leur envoyer son propre Fils. Et Jésus donne une foule de paraboles quand il arrive à Jérusalem la dernière semaine avant sa mort, qu'il enseigne dans le temple. Il donne beaucoup de paraboles pour rappeler ceci aux Juifs. Ah, la parabole des vignerons, la parabole des noces, la parabole des mines, où il est question de multiples envoyés, de multiples avertissements qu'ils ont reçus. Mais la colère a fini par les atteindre. Le temps de la patience est passé. Jésus déclare dans Matthieu 23, 34 à 36, le contexte, il est à Jérusalem. C'est ce qui précède son discours sur dans Matthieu 24. Qui, qui nous détaille ces jours euh, de, 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 de jugement. Matthieu 23, 34 à 36, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jésus dit qu'il leur a déjà envoyé de nombreux prophètes, de nombreux messagers depuis, depuis le temps d'Abel, le premier martyr. Et il a continué, même après sa résurrection, après son ascension, à leur envoyer des messagers qui ont été persécutés par cette nation. Et tout ça est arrivé et Dieu a en vu un jugement qu'il réservait sur ce peuple endurci. Il a fait retomber tout le sang depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie. C'est l'idée que toute la, la période de l'Ancienne Alliance, parce que c'était les livres de l'Ancienne Alliance, Abel qui est dans le tout premier livre et Zacharie, euh, qui est à la toute fin de la, la période du canon de l'Ancien Testament, et En fait, je pense que c'est symbolique ici, c'est toute l'ère, l'économie avant d'entrer dans la nouvelle alliance de manière définitive va arriver avec un jugement. C'est un peu comme la fin du monde, c'est le jugement final pour ce peuple. Et c'est l'image du jugement dernier qui arrivera pour le monde entier. Mais ça commence avec Israël qui était le peuple d'alliance. Qu'est-ce que ça a à voir avec le règne de Christ, la destruction de Jérusalem ça a tout à voir parce que, troisièmement, la destruction de Jérusalem fut un jugement du Christ régnant, du Christ lui-même. Ce n'est pas juste un jugement euh, de Dieu le Père, si vous voulez, c'est un jugement du Messie. C'est le Messie lui-même qui va venir sur les nuées exécuter ce jugement. Le jugement pour avoir rejeté celui qui leur était destiné, celui qui a été envoyé, le Fils. Ultime que Dieu envoie chez les siens qui ne l'ont point reçu, qui l'ont rejeté. Jésus dit « Si vous saviez aujourd'hui ce qui appartient à votre paix, s'ils reconnaissaient aujourd'hui, s'ils se tournaient, c'est la même prédication que Pierre leur donne à la Pentecôte. Tournez-vous vers le Messie pour que des jours de rafraîchissement viennent pour la nation. » Mais ils se sont endurcis jusqu'au bout. Luc 19. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Puis là, il donne la parabole des mines qui rappelle tout ce qui a été confié, tout ce qui était attendu pour porter fruit. Mais regardez la conclusion, l'interprétation de cette parabole de Jésus. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. » C'est une parabole, mais qui, à mon avis, interprète ce qui s'est passé en 70. Ce n'est pas seulement un fait divers, ce n'est pas seulement un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu pour une raison spécifique, parce qu'ils ont rejeté leur Messie, et c'est le Messie lui-même qui déclare par son autorité royale l'exécution de ses adversaires. Et le contexte du de chapitre 19 de Luc, dans lequel Jésus donne cette parabole, le reste du passage, Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Alors le jugement, ce pas les Romains qui l'ont exécuté, c'est Christ. Exactement comme dans l'Ancien Testament, Dieu dit que la Syrie est le bâton de sa fureur avec lequel il frappe Israël. Et parce que le bâton est en train de se glorifier de sa force et qu'il pense qu'il est autonome et qu'il qu se, qu se croit Dieu, Dieu dit « Je vais briser le bâton de ma fureur. » Et après avoir battu Israël avec le bâton de la Syrie, il casse la Syrie. Dieu utilise les peuples comme il veut. Et ça nous dit que Christ est souverain, que Christ est Seigneur, et qu'il emploie donc les armées de, de, de Vespasien et de Titus pour accomplir son règne. Ça nous dit une chose sur le Seigneur. Il est souverain. S'il peut contrôler des armées sans même que ces armées-là le sachent, imaginez son pouvoir. On parle d'un Seigneur indestructible, un Seigneur que personne ne peut vaincre. Et d'ailleurs, quand Jésus prophétisait la destruction de Jérusalem, ses adversaires comprenaient que Jésus disait que c'est lui-même qui allait détruire détruire le temple. Rappelons-nous l'interrogatoire que Jésus reçoit quand il est en procès dans Marc 14, à partir du verset 58. Les témoins disent, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Qu'est-ce qu'ils ont compris? On se souvient que Jésus a dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours ». On n'a nulle part Jésus qui déclare qu'il va lui-même détruire le temple. Mais c'est ainsi que c'était compris et pas seulement par, par eux. Et je pense que Jésus vient en quelque sorte acquiescer à cette idée de jugement et qu'il va détruire le temple. Le souverain sacrificateur poursuit l'interrogatoire, il se lève au milieu de l'assemblée, l'interroge Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Quand est-ce qu'ils l'ont vu quand est-ce que cette déclaration que Jésus fait au souverain sacrificateur quand est-ce qu'ils ont, ils ont vu cela? Ils ne l'ont pas vu comme les chrétiens le voient avec le regard de la foi. Mais cette expression-là, venant sur les nuées, c'est une expression qui annonce le jugement. Il vient comme l'éternel sur les nuées pour exécuter son jugement, pour exécuter son courroux. Et Jésus dit, vous allez voir, moi le Fils, le Messie que vous rejetez, je vais revenir en jugement contre vous. » La même chose est prédite avec Étienne. La même chose est mal comprise par les, les, les gens du peuple qui pensent peut-être que Jésus veut que les chrétiens se soulèvent et aillent eux-mêmes détruire le temple. Nous lisons dans Acte 6, 14 Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, « Détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Je ne sais pas ce qui circulait exactement, mais certainement que le jugement était annoncé contre ce lieu. Le jugement était annoncé. Jésus lui-même a annoncé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre sur ce temple. Et ça circulait parmi les, les, les Juifs et les Chrétiens que le Seigneur avait prononcé un verdict et que le temple serait détruit. Et, et, et comment est-ce qu'il le fait? Il ne fait pas tomber la foudre, il fait en, en instrumentalisant une nation païenne et pécheresse pour juger une autre nation pécheresse. Et il le fait avec sa souveraineté, mais c'est le Seigneur qui l'a accompli. Et à cette époque-là, quand avaient lieu tous ces événements du 1er siècle et l'écriture du Nouveau Testament, ce jugement était imminent. Il n'avait pas encore eu lieu, il était attendu. comme un événement ultime qui allait manifester que Christ règne et qu'il venge son, son pouvoir royal sur ceux qui ont refusé son règne. Et l'apôtre Paul nous rappelle à la fin, au début de l'Épître aux Thessaloniciens, en parlant de ce peuple qui ont fait mourir, de ces hommes qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, et qui ont fait mourir les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui, nous, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » Qu'est-ce que ça veut dire « la colère a fini par les atteindre » Si ce n'est exactement la même, le même jugement que Jésus annonce, et le, le règne qu'il dit que ses disciples verront avant de mourir, certains d'entre eux, où il détruira Jérusalem et son temple. Je pense que c'est probablement aussi ce que Pierre avait en tête quand il dit que c'est maintenant où le, le jugement va commencer par la maison de Dieu. L'expression maison de Dieu réfère soit au temple, soit au peuple de Dieu. Il y a probablement aussi une connexion parce qu'il dit que c'est par nous qu'il commence. Euh, et donc parmi ceux qui vont souffrir, Jésus annonce qu'il y aura des justes. Fuyez fuyez de Jérusalem. Il y en a qui vont, qui vont passer au travers de ce jugement-là. Euh, qui, qui, probablement des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont morts à Jérusalem. Il n'y avait pas que des Juifs. Et donc, Pierre rappelle que le jugement commence avec nous. Quelle sera la fin de ceux qui n'écoutent point la parole, qui ont rejeté l'Évangile? Pour nous, c'est un jugement typologique. On meurt peut-être euh, dans, 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 dans cet événement historique, mais cet événement-là est juste annonciateur d'un jugement encore plus terrible. Le jugement final. Et il est le début du jugement final. Il est une instance, un gage que Christ va exécuter ce jugement. En dernière question, qu'est-ce que ça change pour nous, la destruction de Jérusalem et du Temple? Quelle est sa signification? Premièrement, la destruction de Jérusalem est le commencement et la garantie du jugement final par le règne du Christ. » C'est le commencement du jugement final, sous une forme typologique, sous une forme euh, d'un jugement historique, qui prend Israël, qui est un peu une représentation des hommes en entier, d'un microcosme du monde, de l'espèce humaine avec laquelle Dieu fait alliance. Et donc, à l'échelle locale, Dieu fait arriver un jugement final qui montre... Ce qui va arriver à tous les hommes qui sont dans une alliance, l'alliance des œuvres avec Dieu, qui va se solder par un jugement, à moins qu'ils fassent qu ce que Israël devait faire, fléchir le genou devant le Messie de l'Éternel, embrasser l'Éternel et son oint et reconnaître sa seigneurie parce qu'autrement ils seront détruits dans sa colère. Au verset 27, Jésus dit qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Et au verset, euh, il indique au verset 28 que le, 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 en fait, quand il vient dans son règne, ça comporte le jugement qui a été annoncé juste avant. Il est sous une forme restreinte, mais c'est le gage du jugement final et eschatologique pour tous les hommes. Qui nous annonce la fin des adversaires du Christ. Ce jugement... Et tous les jugements dans l'Écriture nous rappellent qu'il y a un jugement final, qu'il y a une perdition éternelle et que les hommes doivent se repentir. Ce sont des appels à la repentance. Il y a eu une multitude d'appels à la repentance sur cette nation qui a refusé, qui s'est obstinée, qui le crucifie à point levé en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et en cela, il nous est montré dans leur exemple le sort qui attendent ceux qui rejettent le Christ, ceux qui ne se prosternent pas devant lui, qui n'embrassent pas le Fils, comme nous dit le psaume 2 que nous allons chanter. Et cette prophétie que Jésus fait à ses disciples avait pour but aussi de les affermir, parce que peut-être qu'ils commençaient à douter de son règne. On peut douter du règne d'un Messie crucifié. Euh, quelle autorité ça a un Messie crucifié? Et Jésus leur dit, oui, vous allez voir le Messie crucifié, mais vous allez voir aussi le Messie régnant de votre vivant. Vous allez avoir une présentation que l'autorité et tout pouvoir m'ont été donnés et que le jugement m'a été remis. Jean Calvin écrit, comme les disciples pouvaient encore hésiter et se demander si ce jour viendrait, le Seigneur leur donne l'assurance immédiate qu'ils auront bientôt une preuve de sa gloire future. S'il semble trop long d'attendre le jour de ma venue, j'y remédierai en temps voulu, car avant que vous mouriez, vous verrez de vos yeux ce royaume de Dieu dont je vous offre une sûre espérance. Avons-nous la certitude que Christ est Seigneur et que il va exécuter le jugement? Ben, il en a donné un exemple en venant dans son règne avec puissance, avec gloire, avec force, en commençant à la résurrection, l'ascension, l'effusion du Saint-Esprit qu'il a reçu, l'évangélisation des païens et la destruction de Jérusalem, tout cela a manifesté le règne du Fils de l'homme. Et les premiers disciples ont vu le Fils venir dans son règne avec puissance. Et en cela, il leur donne la garantie qu'il viendra dans la gloire de son Père pour juger les vivants et les morts à la fin. » Les événements historiques qui se sont produits, qui sont attestés par des témoins, qui nous sont rapportés par des historiens, nous attestent la validité des paroles de Christ et qu'il est le juge de tout homme à la fin et qu'on devrait bien prendre au sérieux ce qu'il a dit parce que sa parole s'est accomplie jusqu'à présent. Pas un iota est tombé. Tout s'est accompli. Tout va encore s'accomplir. C'était un gage de ce qui s'en vient et de ce que nous confessons avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Deuxième euh, élément de signification, la destruction de Jérusalem indique, que la, fin, indique la fin de l'ancienne alliance et l'arrivée la, des réalités célestes dont nous sommes héritiers. Dans l'Écriture, Dieu fait souvent les choses à deux niveaux. Il y a un niveau terrestre qui est l'ombre des réalités célestes. Dieu donne une terre promise, mais qui n'est pas une fin en soi, qui fait juste être une figure du vrai pays découlant de lait et de miel qui est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dieu donc fait les choses à deux niveaux. Il fait une alliance terrestre, des choses d'un ordre terrestre qui représente un ordre céleste. Et les deux donc sont reliés. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Israël, le temple, euh, la, 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 le système sacrificiel, et tout cela représentait les réalités célestes à venir, le royaume des cieux, la vie éternelle. Christ, à son incarnation, amène les réalités célestes qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament et qui arrivent. Et donc, le, 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 avec Christ, on entre dans les derniers temps, dans la fin des siècles. On n'est plus dans l'ombre de la réalité à venir, on n'est plus dans la représentation terrestre des réalités célestes, on est dans la substance du céleste. Le corps est en Christ, le reste était l'ombre à venir. La substance du salut, et tout, tout est là. Et l'époque du Nouveau Testament, c'est une époque de, de transition entre, le terrestre et le céleste. Tout ce, ce passage où quand est-ce que l'ancienne alliance disparaît, quand est-ce que la nouvelle alliance apparaît? Ben, elle apparaît au moment où Christ euh, va l'inaugurer par son propre sang et elle est révélée progressivement, elle est mise en lumière par les apôtres qui, par leurs écrits, leurs enseignements, euh, mettent en lumière toute la nouvelle alliance. Donc, elle est pleinement révélée euh, par... Le, 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 à l'arrivée du Fils, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, et donc c'est le mot final, la révélation ultime de la nouvelle alliance. Mais quand est-ce que disparaît l'ancienne alliance? Quand est-ce que les sacrifices, quand est-ce que le système de l'Ancien Testament prennent fin? Bien, il y a un chevauchement pendant la période du Nouveau Testament où il y a l'ancienne qui disparaît, puis il y a la nouvelle qui apparaît. Hébreux 8, 13 nous dit En disant une alliance nouvelle, « Il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Et il a disparu au moment où le jugement annoncé sur cette alliance, sur le peuple de cette alliance, sur le temple de cette alliance, ont été détruits. L'ancienne alliance, le temple, Jérusalem, tout ça appartenait aux choses temporaires, aux choses passagères qui ont fait place à l'alliance permanente à un tabernacle qui ne peut pas être pris d'assaut par les hommes. Il n'y a aucune armée qui peut le prendre d'assaut, qui peut ébranler, qui peut en faire tomber son souverain sacrificateur. Il a une vie éternelle, impérissable. La première était inefficace, symbolique, et elle a disparu. La nouvelle alliance et son peuple, qui est l'Église, qui est le peuple final de Dieu, l'Israël, dans cela on trouve la véritable alliance efficace pour donner le salut qui était attendu. Et cette alliance est permanente. Alors, c'est ce que signifie aussi théologiquement la destruction. Elle rappelle donc le passage de l'ancienne vers la nouvelle et vers les réalités célestes qui sont permanentes. On est entré dans la dernière phase du plan de Dieu. On a atteint à la fin des siècles et on attend la consommation ultime et finale de toute chose dans laquelle on est déjà entré. Et dernière, dernier point d'interprétation de, euh, de, 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 de cette destruction, la destruction de Jérusalem démontre que le Christ crucifié est bien le Seigneur de gloire que l'Église doit annoncer. On a vu le danger de, de rejeter la croix du Christ, de ne pas prêcher Christ crucifié. Mais il y a aussi un autre danger qui n'est d'avoir qu'un Christ crucifié et non pas un Christ régnant. Un Christ dépouillé de toute autorité, de tout jugement, de tout règne. Un Christ qui n'a aucun pouvoir, qui est un sauveur sans être un Seigneur. Et parfois, on prêche un tel Christ dans notre évangile un peu antinomien qui n'invite pas les hommes à fléchir le genou devant Christ et juste à l'accepter pour être sauvé et à continuer à vivre comme ils le veulent. Mais ce que l'Écriture nous dit, c'est que les chefs de ce siècle ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'ont pas crucifié un, un imposteur, un faux Christ. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Et Jésus a prouvé, après sa crucifixion, qu'il n'était pas un imposteur, mais qu'il était bien le roi des rois. Il est entré dans son règne par sa résurrection, son ascension, l'effusion de l'esprit, l'évangélisation des païens et la destruction de Jérusalem. Il a manifesté en cela, en venant en puissance dans son règne, la validité de notre foi. Nous croyons bien en un Messie crucifié, mais qui est le Seigneur de gloire. Et il n'y a pas de contradiction. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité sur la, la, la terre et dans le ciel. Et notre prédication, ce que nous prêchons, ce que nous annonçons, c'est fléchissez le genou devant le Christ. Reconnaissez qu'il est le Seigneur de gloire. Il l'a déjà manifesté aux premiers disciples, il a donné un gage à tous ses disciples pour nous encourager, nous rappelant que même si nous ne voyons pas maintenant qu'il règne pleinement avec nos yeux, avec tout ce qu'il nous a montré, c'est suffisant pour savoir qu'il est le Seigneur de gloire. Et il nous a fait déjà entrer avec lui dans cette gloire. Et ça, c'est un encouragement, je pense, en particulier pour les chrétiens persécutés. L'Église persécutée du Christ, qui est comme les balayures du monde, qui est méprisée par les hommes qu'on met à mort, à un Seigneur qui va la venger, un Seigneur qui va faire rendre compte aux hommes de tout le mal qu'ils auront fait, un Seigneur qui ne restera pas les bras croisés, qui est celui qui va exécuter le jugement, et il en a déjà donné une preuve. C'est en ce Seigneur que nous croyons, c'est en ce roi, c'est devant lui, c'est dans son royaume que nous habitons. Prions. Seigneur Dieu, ta parole nous révèle ta grande bonté, ton humilité, ta miséricorde dans l'abaissement de la croix, ton amour pour nous sauver. Et Seigneur, les hommes méprisent la croix et nous mépriserions la croix si tu ne nous avais pas révélé que par elle, tu as vaincu le monde, tu as vaincu notre péché et la mort et qu'elle était le chemin à suivre pour, pour le règne pour le trône, pour la couronne. Seigneur, donne-nous d'être fiers de notre Sauveur, de ne pas avoir honte du nom de Christ parce qu'il est le nom le plus glorieux, le plus magnifique. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer avec courage aux hommes que Christ est roi et qu'un jour, il va rassembler son Église, il va rassembler aussi tous les hommes devant lui pour juger chacun selon son œuvre et que nul ne tiendra devant la colère de l'agneau. Qu'on a besoin du sang de l'agneau, qu'on a besoin de la grâce de l'agneau pour pouvoir faire face à la colère de l'agneau et en être délivré. Ô oh Dieu, remplis-nous de cette conviction par ton esprit, de cette, cette image de Christ dépeint pour nous dans les Écritures, le Seigneur glorieux qui a été crucifié, mais qui est le roi des rois. Amen.